0: Saray rejimi, yönetim krizi ve CHP Pandemi süreci boyunca Erdoğan'ın kameralar önüne çıkıp kalabalıklar olmadan sanki kalabalık varmış gibi konuşmalarına şahit olduk. Bir çeşit oyun gibidir. Erdoğan kürsüde, bir yerlerde, okuyacağı ekran önünde, yazılar ekrandan geçerken kaymakta olan dikkati ve en sonunda karşısına oturmuş birkaç kişinin bitti der gibi ayağa kalkmaları, ekrana giren kafaların arkadan görüntüsü. Erdoğan başıyla tamam mı diyor ve karşıdan tamam onayı geliyor. Sanki bu salgın dönemi bazı şeylerin perdesini daha fazla indirdi gibi. Aslında iktidarın, ülkemizde devletin tüm gerçek yüzü her geçen gün ortaya çıkmaktadır zaten. Bu eğilim vardı. Ama Allah'ın lütfu olarak pandemi bu süreci hızlandırmışa benzer. Erdoğan, Abdülhamit Han ile yeni model Atatürk olma arasında gidip gelirken pandemi süreci onun ve saray rejiminin çapı hakkında epeyce bilgi sundu. Öyle anlaşılıyor. Çevresindekiler ona her gün bir konuşma yapmasını öğütlemişler. Belediyeler yardım için para mı topluyor? İçişleri Bakanlığı'nın söyledikleri bir şey ifade etmez. Efendim siz konuşmalısınız deniyor olmalıdır. Erdoğan çıkıp paralel devlete izin vermeyiz diyor. Peki ya Antep Belediyesi diye soran olursa? Böyle soru soran olursa, o konuya da başka bir zaman yanıt verilir. Medya ne güne duruyor? Bu soruları da yazmazlar, olur biter. Acaba üniversite sınavı ne zaman yapılmalıdır? Bu konuda açıklama yapacak olan kişi elbette Erdoğan'dır. Turizm şirketleri Erdoğan'a başvurmakta, Abdülhamit Han'dan yardım ister gibi tutum takınmaktadır. Onu övmekte, yıkama-yağlama yapmaktadırlar. Bir de biraz komisyon verildi mi, iş tamamdır. Ve sonunda Erdoğan çıkıp, üniversite sınavları şu gündür, tamam cinsinden kararını açıklamaktadır. Siyasal iktidar, saray rejimi, tüm uzmanlarıyla sınavın ne zaman yapılabileceğine bir kere de karar vermemektedir. Maskeler nasıl dağıtılacak? Elbette bu konuda açıklama yapması gereken yine Erdoğan'dır. Çünkü millet Erdoğan'ı sevmekte, onu ekranlarda görmek istemektedir. Erdoğan çıkıp maske dağıtımı konusunda dağıtmaya başladık, başlıyoruz, başlayacağız gibi cümleler kurmaktadır. Ve kendisini dinleyen, konuşmanın sonunda arkadan görüntüsü ortaya çıkan birkaç kafaya çaktırmadan bakmakta, oldu mu diye işaret diliyle sormaktadır. Oldu efendim, olmadıysa da oldu yanıtı dışında başka bir yol yoktur. Mesela 65 yaş üstü sokağa çıkmasın demek yetmez. Tamam böyle bir karar verilmiştir ama buna uyulup uyulmayacağı bir sorudur. Efendim siz konuşursanız, siz söylerseniz halk buna uyar. Ve tabii ki şahsım olarak gereği yapılır ve Erdoğan şahsı olarak kameraların karşısına çıkar ve 65 yaş üstü evde kalacak der. Mesela hafta sonu sokağa çıkılacak mı yoksa çıkılmayacak mı? Erdoğan bu konuya değinmeyi unutmuş ya da Erdoğan'ın metnini yazan her kimse bilerek yazmamış olabilir. Bu durumda İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı var diye açıklama yapar. Demek o arada hiç kimse Erdoğan'a soramaz. Zira halktan gelen sorular gece gelmiştir ve sonunda Erdoğan eğer uykudaysa, müsait değilse ona sorulamaz. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağını açıklar. Ama sabah olur, bu kez elinden oyuncakları alınmış olan Erdoğan bu açıklamayı kabul etmez. Öyle ya, onun lafının üstüne laf edilemez. Kameraların karşısına çıkmasını beklerdik ama olmadı, kendisi uygun değildi belki de. O da tweet attı. Tweet atma işi sadece Trump arkadaşına aittir O da tweet atabilir. Ve hafta sonu sokağa çıkma yasağına gönle el vermediğini bildirdi. Gördünüz mü? Onun bir iradesi var. Bu irade açık olarak ortaya konmaktadır. Kararları kim vermektedir? Erdoğan vermektedir. Herkes bunu anlamış olmalıdır. Maske sürecinde, sokağa çıkma yasaklarında, sınav tarihleri konusunda esas karar vericinin kim olduğunu herkes bunu anlamış olmalıdır. Maske sürecinde, sokağa çıkma yasaklarında, sınav tarihleri konusunda esas karar vericinin kim olduğu herkese, dosta, düşmana gösterilmiştir. Hele ki İzmir'de camilerden devrimci marş okunması olayında Erdoğan elbette devrede olacaktır. Ya da Adana'da valiliğin yardım dağıtım organizasyonu için soru soran CHP'li genç meselesinde elbette devrede olmalıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Yoksa savcılardan biri çıkar ve istenmeyen bir karar verebilir bu durumlarda devrede olması tam da gereklidir. Abdülhamit da böyle yapmaz mıydı? Ya da Mustafa Kemal hiç böylesi olaylara müsaade etmiş midir? Öyleyse mutlaka Erdoğan'ın konuya müdahil olması gerekir. Zaten başka türlü de canı sıkılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, AK Parti Başkanlığı makamı üçü bir makam olmak koşuluyla boş durulacak, yan gelip yatılacak yer midir? Ona karışma, buna karışma hiç olur mu? Elbette farkındasınız. Bu örnekleri bilerek ve isteyerek çoğalttım. Dahası var ama bu kadarı şimdilik yeterli olmalıdır. Örneklere devam edersek konumuza dönemeyeceğiz. Soru şudur. Sizce bu tek adam rejimi midir? Yukarıda söylediklerimizden hareketle bu sorunun şaka olduğunu düşünmeyin. Hayır şaka değil. Ne kadar gereksiz şey varsa Erdoğan o konularda konuşmaktadır. Ne kadar gereksiz şey varsa saray basını bunları öne çıkarmakta, Erdoğan da bu konuda açıklamalar yapmaktadır. Elbette bunları zevkle yapmaktadır. Yani kimse ona bunları zorla yaptırmıyor. Ama ne zaman ciddi bir konu ortaya atılacaksa bu kez Bahçeli devreye girmektedir. Bahçeli, meclis bekleme yeri değildir demektedir. Böylece milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi için bir başlangıç işareti vermektedir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu durup dururken Deva ve Gelecek Partilerine milletvekili verebileceğini söylemektedir. Bunun ardından hep birlikte bir yeni tartışma süreci başlatılmaktadır. Seçim Kanunu'nun meclise gelmesi süreci açılmaktadır. Saray rejimi nedir? Bu konuda kafalarımızın net olması gerekir. 1- Biz bu devlete tekelci polis devleti diyoruz. Ve tekelci çağda Burjuva devletin tüm kapitalist ülkelerde değiştiğini, Burjuva devletin siz burjuva demokrasisi de diyebilirsiniz, faşizmin tüm dişlilerini içerecek tarzda bir iç savaş örgütü olarak örgütlendiğini anlatır. Burada tekelcilik olmadan salt polis devleti demeyi doğru bulmayız. Devlet bir sınıfın diktatörlüğüdür. Tekerler çağında bu sınıf burjuvazinin tekeler azınlığıdır. Polis vurgusu ise devletin iç savaşa göre örgütlenmiş bir mekanizma olarak öne çıktığının göstergesi olarak ele alınabilir. Daha geniş bir perspektiften devlet, sınıf savaşımlarına, dünyadaki sınıf savaşımlarına göre organize olmaktadır. Kapitalist sistemi 1900'lerin başında netleşen yeni niteliği, tekelci kapitalizm ve elbette dünya kapitalist sistemi içerisindeki emperyalizm ve 1917 Ekim devriminin zaferi ve onu izleyen birçok devrimin yenilgisi süreçleri kapitalist devlete değişimlere yol açmıştır. Faşizm bunun ilk biçimidir ve tekelci polis devleti bunun oturmuş halidir. Elbette her ülkedeki devlet arasında farklılık vardır. Elbette emperyalist ülkelerde devlet daha farklı dış görevlerde üstlenir. 2. Ülkemizde 12 Eylül rejimiyle oluşan devlet tam da tekelci polis devletidir. Tekellerin ağırlığı elbette sömür gibi ülkede bu ancak uluslararası tekellerle birlikte olur. Sınıf savaşımının gereklerine göre örgütlenmiş bir iç savaş makinesi diğer ayrıntılarla birlikte bu devlet yapısında vardır. Bakınız Denizadalı, Tekelci Polis Devleti, Kaldıraç Yayınevi, Evi, 2. Baskı 1994. Ancak 2015 yılından bu yana Erdoğan iktidarı döneminde yeni bir rejim oluşmaya başlamıştır. Saray rejimi tam da bunun için söylenmektedir. Saray rejimi yağma, rant, savaş ekonomisi üzerine kuruludur. Ve a. Suriye Savaşı ve daha genelde emperyalistler arasındaki yeni paylaşım savaşı mı? B. Kürtlere karşı savaş ve Gezi direnişinde ortaya çıkan direnişe karşı savaş süreçleri altında şekillenmektedir. Devletteki çeteleşme hem içeride süren savaşın hem dışarıda süren savaşın hem de emperyalist güçlerin kendi güçlerini arttırma savaşımının içerideki rant, yağma ve savaş ekonomisinden beslenenlerin rekabetinin sonucudur. 2015 bu açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. Haziran 2015'te aslında AK Parti iktidarı kaybetmişti. Bu durumu gören Erdoğan ayakta kalabilmek için saldırıya geçmiştir. ABD bu durumu fırsat olarak değerlendirip Erdoğan'a uygun işler vermiştir. Ve bugünkü saray rejimi bu süreçlerin sonucudur. Saray rejimi en başta parlamentoyu yok etmiştir. Burada bir nefes alalım. Parlamentonun var olması demokrasi değildi. Ama yine de parlamento dün bazı işlevlere sahipti. Bugün ise parlamento tamamen bir tiyatro sahnesidir. Seyircisi az, ucuz oyunların sergilendiği bir tiyatro sahnesi. HDP'li iki milletvekilinin vekilliğini düşürmek için Enis Berberoğlu'nu buraya eklemek, bunun için 65 yaş meselesini bekleyip hapis yatmamasını sağlamak, bu yolla CHP'den gelecek bir tepkiyi yok etmek, dışarıda da bakın biz sadece HDP'ye saldırmıyoruz, kim suçluysa ona saldırıyoruz, bizde kanun ve nizam var demek, tüm bunları ayarlamak, aslında Bahçeli'de içinde, Perinçek'te içinde, Ergenekon'da içinde, Erdoğan'da içinde, hepsinin senaryo yazarlığının çapını ortaya koymaktadır. Gerçekte parlamento sadece bir süstür. Dünyaya parlamentomuz var demek için orada tutulmaktadır. İşlevsizdir. Saray rejimi tüm siyasal partileri yok etmiştir. AK Parti diye bir parti yoktur. Erdoğan ve etrafında çeteler vardır. Bu çetelerin her birinin içinde ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Fransa çeteleri de vardır. Bu aynı şey sarayı etkileme olanağı olan gruplar arasında da geçerlidir. MHP diye bir parti yoktur. Bu partinin tek bir parti faaliyeti bile yoktur. Bahçeli bir açıdan Erdoğan'a sığınmış, diğer bakış açısındansa Erdoğan'ı kendine sığınmaya ikna etmiş durumdadır. Kimin kime sığındığından ayrı bir konu olarak MHP diye bir parti yoktur. Birden fazla çete olmak üzere MHP çeteleri vardır. Şimdi aynı süreç CHP için işlemektedir. CHP henüz MHP ve AK Parti kadar tüketilmiş değildir. Ama saray rejimi denildi mi sadece AK Parti'den, sadece Erdoğan'dan söz etmiyoruz. MHP açıktan bu yapının içindedir. CHP özel görevli olarak saray rejiminin bir parçasıdır. Şimdi ilk baştaki uzun örnekleri hatırlayalım. Şu soruyu sorabilir miyiz? CHP hangi ciddi konuda muhalefet yapmaktadır? Hiçbir ciddi konuda. Ne kadar eften püften mesele varsa CHP bu konularda muhaliftir. Yani muhalefet rolünü oynamaktadır. Konular ne kadar eften püften ise CHP bu konularda o kadar sert bir tutum almaktadır. Ama herhangi bir ciddi konu gündeme gelirse işte o zaman sessizliğe bürünmekte 3 maymunu oynamaktadır. Meclisteki milletvekilliği meselesini ele alalım. Aslında saldırı HDP'ye dönüktür. Berberoğlu bu saldırının içine bilerek konulmuştur. Berberoğlu saldırının sadece HDP'ye olduğunu saklamak içindir. Peki bu saldırıların amacı nedir? Bu saldırı aslında kayyum saldırısının bir devamıdır. Ve kimse kusura bakmasın kayyum saldırıları daha ciddi saldırılardır. Milletvekilliğinin düşürülmesi saldırısı ancak AB'nin dikkat edeceği tarzda bir saldırıdır. Yoksa kayyum saldırıları çok daha ciddidir. Milletvekilliğinin düşürülmesi saldırılarını protesto etmeyelim, bunları ses çıkarmayalım anlamında elbette konuşmuyoruz. Bu bizim için elbette mümkün değil. Ama milletvekilliklerinin düşürülmesi demokrasiye darbe ise bu darbenin kayyumlar ile çok daha önce yapıldığını bilmemiz, hatırlamamız gerekir. Saray rejimini doğru anlamak gerekir. Ortada bir demokrasi yoktur. Bu durum böyle olduğu için, demokrasi olmadığı için, parlamento olmadığı için milletvekilliğinin düşürülmesine kayyum saldırılarının devamı olarak bakmak gerekir. Saray rejimi öyle anlaşılıyor ki HDP içinde uzlaşmacı bir kanat aramaktadır. Bulursa bu kanadı öne çıkarmak isteğindedir. Bu nedenle Demirtaş sürecinden başlayarak HDP içinde etkin bazı kadroları etkisiz hale getirmek istemektedir. HDP içinde mücadeleden yana unsurları eleyerek onların yerine uzlaşmacı unsurları, Barzani hareketine sıcak bakacak unsurları etkili kılmak istiyorlar. Milletvekilliklerinin düşürülmesi ve kayyum politikası tam da böyle bir anlamda mücadelenin bastırılması, uzlaşmacı bir siyasetin önünün açılması amacını güçmektedir. Saldırı esas olarak HDP'ye dönüktür ve seçim yatırımları ile ilgisi olduğu sanılmamalıdır. Ortada bir seçim sürecinin olduğu fikri CHP lideri tarafından yaratılmış bir görüntüdür. CHP lideri kendi içindeki kaynamayı, arayışı durdurmak için yarın seçim varmış gibi yapmaktadır. HDP'ye dönük bu saldırının bir parçası bizzat Kılıçdaroğlu'dur. Enis Berberoğlu bunu gizlemeye de yarayacaktır. Biz aynı şekilde saray rejimini bir tek adam rejimi olduğunu da düşünmüyoruz. Her kararı Erdoğan'ın verdiği görüntüsü, buna dayalı olarak bu rejime tek adam rejimi demek aslında işin gerçeğini maskelemek olur. Efendim bu rejimden tüsiyat da rahatsızdır sözleri yerinde kullanılmamaktadır. Elbette tüsiyat rahatsızdır ama onların kârlarındaki artışlar yaşam biçimleri konusundaki rahatsızlıklarını giderecek boyuttadır. Bu nedenle tüsiyat rahatsız değildir demek daha yerinde olmaz mı? Ve bizim cephenin tekelci kapitalizmi anlayan her Marksistin iyi bildiği gibi bir tekel ile iktidar arasındaymış gibi görülen kavga aslında tekelci gruplar arasındaki kavganın yansımasıdır. Burada bugün ülkemizde bu tekelci gruplar arasındaki kavgaya uluslararası tekeller arasındaki kavgayı yani paylaşım savaşımını da eklememiz gerekir. Yoksa saray rejimi tekellerin arayıp bulmakta zorlandıkları bir ortam sağlamakta karlarına kar katılmaktadır. Onların rahatsızlığı, başka grup ve çetelere dağıtılan paralardan kendilerine az bir pay düşmesidir. Saray rejimi, anayasanın rafa kaldırıldığı, kanunların anlamını yitirdiği bir rejimdir. Bunu keyfilik olarak açıklamak yerine, bunu devletin yönetememesi olarak ele almak daha doğrudur. Bu, devletin bir baskı aygıtı olarak çıplak hale gelmesidir. Bu keyfilik, yönetme zorluğunu aşmak için gelişmektedir. Bu keyfilik, Emperyalistler Arası Paylaşım Savaşı'nın etkileri altında tüm kurumların çeteleşmiş olmasının sonucudur. Bu keyfilik, yağma, rant ve savaş ekonomisini devam ettirebilmek için uygulanan politikaları sürdürme zorluğunun sonucudur. Bu, saray rejimidir. Erdoğan ve saray, iktidarı sürdürmek için bir yandan ABD'nin bölgedeki tetikçisi olmayı kabul etmiştir. Kaderlerini Trump'ın seçilmesine bağlamışlardır. Ve Erdoğan-Trump dostluğu son derece açık bir ilişkidir. Erdoğan, Trump'ın sözünden çıkmamak koşuluyla iktidarını sürdürme şansına sahiptir. Belli bir süre. TC devletinin birçok kurumu, ABD'nin bölgesel komitesi yerel gücü olarak işlev görmektedir. ABD'den onay almış iken, hazır ABD adına yapılacak birkaç işi varken, TC devleti saray rejiminin ömrünü uzatmaya, bu yolla devleti kurtarmaya çalışmaktadır. CHP bu sürecin bir parçasıdır. Saray saldırıyor. CHP ise bizi sokağa çekmek istiyorlar diyerek saraya yardım ediyor. Saray kendi korkuları nedeniyle azgınca saldırıyor. Bir kadın çıkıyor, hevesimiz kursağımızda kaldı, elimde liste var, bizim aile 50 kişiyi götürür diye konuşuyor. Diyelim ki eşi saraya yaranmak ve İsrail adına yakında iş tutmak için uğraşıyor. Peki Erdoğan buna neden izin veriyor? Çünkü kendi korkularını halka bulaştırmak istiyorlar. Bu nedenle, Fatih diye birisi çıkıp, karılarınızı kızlarınızı bizden nasıl koruyacaksınız diye tehdit savuruyor. İktidarın bitmişliğinin kanıtlarıdır bunlar. CHP bu korkunun daha da etkili olması için çalışmaktadır. Bizi sokağa çekmek istiyorlar demek tam da budur. Sokağa çıkma eğiliminde olanları korkutmak içindir. Dahası sokağa çıkmayı bir hak olmaktan çıkartıp bir suç olarak ilan etme girişimidir. Düşünün, Burjuva anlamda da olsa bir muhalif parti sokak mitinglerinden, protesto gösterilerinden neden korkar? Senin zaten sokağa çıkıyor olman gerekmez mi? Kılıçdaroğlu saray rejiminin dıştan destekçisidir. İçten eklenmiş destekçi MHP'dir, Perinçek'tir, daha başkalarıdır. Ama CHP dışarıdan destekçidir. Zira onun görevi gelişmekte olan toplumsal muhalefeti durdurmaktır. Tam bu nedenle bakmamız gereken yer burasıdır. Biz devrimci işçiler, biz devrimciler gözümüzü gelişen direnişe dikmek zorundayız. Ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Direniş adım adım yerellerden gelişmektedir. Büyük kitlesel eylemlerin olmaması direnişin önemini küçümsememize yol açmamalıdır. Tersine sağlam ve adım adım gelişen direniş çok daha sarsıcı, çok daha etkili olacaktır. Biz Erdoğan iktidarının sonunu tartışmıyoruz. O zaten gelmiştir ve fazladan orada tutulmaktadır. Biz, saray rejiminin de artık ömrünü tamamladığı görüşündeyiz. Bahçeli'nin bu değirmene su taşıma girişimleri, Kürtler içinden uzlaşmacı unsurların toplanması için geliştirilen şiddetli saldırılar, Batı'da Gezi direnişinin etkilerine karşı azgınca saldırılar, saray rejiminin ömrünü uzatamayacaktır. Mesele, Erdoğan ve saray rejimini alaşağı etmekle yetinmeyecek, Sosyalist bir iktidarı kurmaya yönelecek bir devrimci direniş geliştirme meselesidir. Tüm enerjimizi, tüm dikkatimizi gelişmekte olan direnişe vermeliyiz. Kadınların, gençlerin, işçilerin, halkların geliştirdiği direniş, gerçek çıkış yolunun temelidir. Toplumsal kurtuluşun tek yoludur.